0: Et salut Patrick, comment ça va Salut Jim, salut Jim, on est de retour. On est de retour et même on continue notre discussion sur les réfugiés. Et j'espère que nos auditeurs là, ils ont bien apprécié votre encadrement de toute cette histoire de comment ça marche au niveau international, se place dehors des États-Unis et comment ça marche ici. Mais cette fois... Uh, on, a, on a toujours avec nous Mandela, uh, Gapala qui travaille avec Patrick uh, Kentucky Refugee Ministries et comme j'avais dit avant que Patrick est à l'autre côté des microphones cette fois et c'est c'est moi qui travaille toute seule avec ces deux gars là et puis mais cette fois on va parler un peu plus de ce que vous faites ici. Pas forcément seulement des de mé mé mécaniques de votre boulot, mais mais comment ça se fait d'intégrer de, de avec les familles, de voir le lutte qui viennent ici pour voir les réussite des choses. Par exemple, Patrick, euh, il, il est comme euh, case euh, euh, caseworker », je crois, c'est ce qu'on appelle en anglais, on dit. Euh, et et c'est celui qui, qui prend charge du dossier pendant les premiers quelques mois qui sont là, et c'est Mandela qui, après, quand quand on passe, les, ils sont un peu plus bien euh, familiarisés avec le système. Ils, ils commencent à, et Mandela aide les gens avec pour trouver les boulots et, et des choses comme ça. Et donc euh, Mandela, parle un peu de quand, quand dans, dans ton temps ici en travaillant avec les réfugiés. Euh, parle un peu de, de de cet élément humain entre toi et les familles et les individus.
2: Euh oui, c'est avec une grande joie que je me retrouve dans euh, mon carrière, ce que je fais. Donc, nous prévoyons le service social aux, aux réfugiés. Donc, c'est une bonne chose que j'ai toujours aimé le faire. Alors, ce que nous faisons, euh, c'est surtout donc, euh, faire que le réfugié qui arrive à, à, à travers Kentucky Refugee Ministries, donc, il s'installe bien à Louisville. Donc, nous prévoyons donc les ressources sociales et aussi euh, leur aider donc, à trouver leur travail, et aussi leur orienter euh, dans donc, les domaines où ils veulent donc, euh, faire euh, ce que tout ce, ce qu'on fait. Et aussi, euh, j'aime ça et uh, je voudrais continuer de faire ça. Mais est-ce que, est -ce que comme, comme tu es du Congo, tu parles le
0: français, tu parles autre langue assez couramment aussi, euh, une autre langue congolaise? Oui, je
2: parle comme peut-être Cinq langues, donc, ouais. euh, qui se parlent au Canada. Peut-être que c'est une question bête. Je <rire> ne
0: euh, sais pas si les élitistes qui, qui ont grandi à Ken, peut-être ils ne parlent que français et anglais. Ah, ouais, ouais, je ne mais,
2: pense pas. Mais,
0: mais quand, quand tu, tu, as par, tu as travaillé sûrement avec, avec les gens qui parlent une de, des cinq langues que tu parles, mais, mais quand tu parles avec les gens qui ne parlent pas beaucoup d'anglais, comment ça se, ça se passe parfois? Euh, avec les gens qui viennent d'Afghanistan ou des, des pays comme ça, le Somalie. Ou oui,
2: c'est un peu difficile. Donc, quand je travaille avec mes clients congolais ou bien le, le, les clients africains, souvent ils parlent les langues que je parle, et aussi c'est une bonne opportunité. Pour moi de continuer donc à parler, à utiliser donc talas, de langues. mais aussi quand je travaille avec les Cubains aussi, les Afghans, euh, je dois avoir un interprète. Donc euh, je vais euh, envoie, je vais avoir un interprète qui va faciliter donc la conversation. Euh, aussi euh, nous sommes donc contents euh, d'avoir euh, ces gens-là qui qui sont euh, qui ont qui veulent faire donc l'interprétation pour nous.
0: Mais j'imagine comme Patrick quand quand tu as des clients qui parlent une uh, uh, des langues que, que tu parles comme français et les autres langues uh, congolaises, ça, ça développe une autre relation et une certaine um, uh, uh, compréhension entre vous parfois, qui c'est un gros avantage, n'est-ce pas?
1: Oui, certainement, euh, c'est un avantage de parler ou d'interagir euh, directement avec un client qui parle la langue qu'on parle. Néanmoins, il y a des diversités. Euh, par exemple, au Congo, bien que les gens peuvent parler swahili, étant donné qu'ils sont des différentes régions, des différentes zones, ils viennent avec des différentes euh, façons de parler la même langue. Alors à ces moments-là, euh, on est un peu forcé de, de s'ajuster. Par exemple, les temps, euh, les gens qui sont à côté de la Tanzanie lisent les temps différemment par rapport à d'autres gens qui sont à Kisangani ou à Lubumbashi. Alors, il faut être à mesure de distinguer. Si c'est une personne qui est à, à côté de la Tanzanie, à l'est du Congo, comment est-ce que je vais lui parler Quels sont les vocabulaires qui sont prêts pour eux Et si quelqu'un vient de Kisangani ou alors de Lubumbashi, euh, il faut aussi lui parler différemment.
0: Oui, et aussi si, si quelqu'un vient d'une plus grande ville qui a déjà une, une, accès aux ressources, à l'éducation et choses, ils sont moins déboussolés que quelqu'un qui est né dans la campagne, dans un village qui... Euh, pas, même pas bien une langue internationale parfois et, et, et même la ville de Louisville paraît très grande, n'est-ce pas? Il y a une grande différence.
2: Oui, yeah, exactement. Donc souvent les gens qui viennent, donc les gens qui ont habité en village et donc souvent ils parlent avec beaucoup donc de dédications. Donc leur langue aussi, même si bien que c'est une langue que nous parlons, donc ça va donc demander donc de tirer beaucoup d'attention et de savoir comment parler avec eux. Mais déjà qui viennent dans, dans de grandes villes, donc souvent ils sont éduqués, ils ont quelques notions donc, de langue, donc ce qui est facile donc, de, de, de les aider. Et comme Patrick, c est, c est,
0: normalement j'imagine c'est toi qui est presque la première personne avec qui ils, parlent, euh, ils, ils interactent, n'est-ce pas? Il y a des familles que qui, tu vas les accueillir plus ou moins. Bien sûr, il y a des autres, mais, mais toi, principalement, tu te charges des des
1: gens n'est-ce pas quand ils oui, viennent hein? oui. oui effectivement euh, mon, mon bureau parce que nous avons beaucoup de départements et mon bureau c'est se charge de à recevoir les gens les intégrer pour surtout le premier mois euh, moi et mon euh, mon euh, mari et d'autres amis avec qui on travaille et quelque chose qu'on fait euh, d'habitude c'est d'abord étudier les cas si c'est une famille ou c'est une personne, voir les cas parce que nous avons leur bio, nous avons leur niveau d'études, nous avons leur langue, nous avons même leur état de santé qui nous aide à déterminer les stratégies qu'on doit développer pour advenir à aider cette famille. Alors dès qu'on reçoit la famille, l'appartement, on a un coordinateur qui se charge de maison L'appartement a été placé, il y a des histoires, il y a des volontaires, il y a des de membres de communautés qui ont contribué. Alors, nous avons un, un appartement qui est prêt. On amène la famille à l'appartement. Maintenant, on fait une orientation. On a le téléphone, des histoires pareilles afin que la famille soit connectée. Mais si la famille était euh, avait joint une autre portion de la famille qui était déjà ici. Ça facilite beaucoup de choses parce qu'il y a déjà euh, un network qui se développe. Mais si la personne n'est pas connectée, ça demandera qu'on visite un peu souvent la personne, qu'on la connecte un peu. Évidemment, comme presque tout au monde, Covid a tout bousillé. Oh. Je ne vais même pas aller là-bas. Ouais. Mais, mais
0: quand... Euh, oui, ça c'est... <rire> Merci de nous parler. Um, mais, mais quand... Um, pendant les premiers tombes ici, et comme tu dis, ils ne sont pas bien connectés, ils sont un peu déboussolés dans un, aux états unis dans une ville comme Louisville, est-ce que... Et c est, c est, ça, peut, ça se peut où tu reçois un coup d'appel euh, très tard la nuit, ou bien très tôt le matin, ou le dimanche. Ou... Ça peut arriver. Euh... Oui. Dans
1: ton et... cas, Patrick Pas seulement dans mon cas, presque dans le cas de tout le monde. Parce que lorsque nous recevons nos, nos clients, nous avons la euh, liste des gens qui vont travailler avec eux une dizaine ou une vingtaine de personnes qui vont travailler directement avec eux et nous avons aussi leur numéro de téléphone alors euh, <rire> si par exemple on t'appelait et que tu n'étais pas en ville ils vont appeler quelqu'un d'autre alors ça arrive très très souvent surtout pour les gens qui sont seuls qui n'ont pas de connexion et ils veulent peut-être savoir comment est-ce que je vais faire pour aller faire ceci ou faire cela ou peut-être que euh, leur euh, thermostat n'a pas fonctionné il fait très froid dans leur maison dans leur dans leur appartement ils savent pas comment régler leur thermo thermostat on t'appelle à minuit on oh, faire la douche
0: il <rire> <rire> y, y, y a les douches que <rire> c'est pas évident comme <laughs> que les gens qui viennent à notre maison, « Comment tu yeah. fais fonctionner la douche ici? Mm » -hmm. yeah. Non, il faut euh, retirer le petit euh, truc qu'il y a. Donc, mm -hmm. je peux pas imaginer même un euh, gars qui vient pour la première fois dans un tel pays. Mais une chose que tu as mentionné, Patrick, qui est intéressante, et je crois qu'on n'y pense pas pas moi, en fait, comme l'état de santé, c'est... Parfois, on, on sait comme un acquis. D'accord, les gens ils sont là, mais parfois l'état de santé, s'ils si sont très vieux ou bien ils ont vécu vraiment des atrocités ailleurs. Et euh, comment tu, tu as trouvé des cas où c'était euh, très difficile l'état de santé de certains gens?
1: Y'a, yeah. je vais peut-être parler un peu, peut-être Mandela va aussi ouais. continuer. Euh, l'état de santé est vraiment 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 important parce que notre tout notre programme est orienté vers l'autosuffisance. Nous voulons à ce que nos clients soient à mesure de se prendre en charge. Et normalement, c'est après trois mois environ que les gens sont à mesure de s'intégrer, de commencer à travailler. Mais il y a de ce cas-là où, par exemple, c'est une femme seule avec des enfants qui est malade ou qui a euh, une certaine condition médicale qui ne leur permet pas de travailler alors là, à ce moment-là, on doit réfléchir comment est-ce qu'on pourra aider la, rame, la la personne à avoir les soins de santé et ensuite, on va l'envoyer chez Mandela pour réfléchir.
2: <rire>
0: on a des problèmes, donc on va les envoyer chez Mandela. Et donc, euh, Mandela, c'est toi maintenant que quand il s'agit de l'emploi, ça, c'est vraiment euh, ton, ton truc-là. Et donc, parle un peu de, 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 de quand tu reçois le dossier de quelqu'un Comment tu commences à évaluer et, et les placer dans la communauté yeah,
2: Merci pour cette bonne question. Donc, Quand je re reçois donc, les dossiers, ce que je vais leur demander d'abord, je vais donc euh, examiner ce qu'ils ont fait euh, dans leur pays avant de venir ici. Euh, leur demander aussi ce qu'ils veulent faire. Et aussi, euh, je vais euh, leur partager avec eux donc, le travail que nous avons disponible. Et aussi, je vais leur suggérer donc, le travail dont je pense qu'ils euh, vont bien travailler. Uh, alors, on va, on va discuter avec eux, mais je leur donne donc l'option. Donc, souvent, je leur présente l'option, dire que voilà ce que j'ai, j'ai ce, tra ce travail ici, j'ai ce travail ici. Alors, ils choisissent, ils vont choisir ce qu'ils veulent faire. Alors, quand ils choisissent ce qu'ils veulent faire, je vais leur demander s'ils ont le transport, parce qu'on va regarder donc le transport. Est-ce que ces compagnies dont ils choisissent de travailler, est-ce qu'elles exigent donc que, que de parler l'anglais, ou bien ils exigent quels sont donc euh, les requirements, qu'est-ce mm -hmm. que ça demande de travailler avec ces compagnies là. Alors je vais leur euh, donc donner toutes les informations possibles. Alors ils vont choisir. Quand ils choisissent, alors cela on va voir s'ils sont qualifiés. Alors si on pense qu'ils sont qualifiés, alors je vais aider donc euh, à donc à faire donc euh, l'application donc euh, une, faire une demande d'emploi et aussi je vais donc organiser euh, l'interview avec euh, les compagnies parce que euh, des fois je vais être humilié. Je ne veux pas que il euh, n'y a pas de problème donc aux employés donc de contacter nos clients mais des fois ils ne parlent pas à l'anglais des fois ils utilisent un fils qui est WhatsApp euh, alors je je préfère donc d'être au donc pour faire la connexion. Donc, après avoir mes clients, ça, on, après avoir que nous, ça, nous connaissons où nos clients veulent tra travailler, alors je vais contacter l'employé et puis je vais les connecter. Puis je peux même les apporter pour la première fois pour l'interview parce que s'il si ne conduit pas et que peut-être ça peut prendre beaucoup de temps en, donc en bis, donc je vais les, amener, donc les amener à, à l'interview. Puis coordonner donc, tout, euh, les, donc tout, tout ce que ça demande pour qu'ils puissent euh, commencer leur travail.
0: Et donc, dans, dans ton cas aussi, euh, Mandela, un bon pas, une, une, une certaine responsabilité que tu as, c'est de parler avec les entreprises et, et c'est-à-dire que comment trouve-t-on le boulot C'est toi qui dois rechercher et ouvrir la porte ou c'est quelqu'un d'autre qui. Qui organisent euh, ces, ces entreprises ou ces usines? Ou... C'est-à-dire que comment, comment est-ce qu'il y a un renouvellement toujours dans ton cas? Tu consacres combien de temps, rien en parlant aux employeurs, et, et combien de temps en, avec le, tes clients réfugiés? Oui, je
2: suis en charge aussi de, de faire la connexion avec les entreprises. Nous avons les entreprises dont nous avons le partenariat, donc qu'on communique donc, des fois. Et puis, alors, euh, c'est moi et mon équipe. Donc, si je dis moi, c'est pas moi, celle dans le bureau, c'est moi et mon équipe. On est à trois. Alors, c'est nous, on, on, oui, on va se charger donc, de, de parler avec donc, les, les, les entreprises et aussi les clients et les connecter pour qu'ils puissent travailler. Et Patrick, comment, si on, on prend un mois typique, et c'est difficile à dire ça
0: parce que bon, ça, ça varie, ça dépend de de toutes sortes de choses. Et surtout, comme dernièrement, on a eu une petite euh, une augmentation de, de réfugiés d'Afghanistan. Mais, mais le, quand tu, tu te charges d'un cas, disons, euh, de, 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 que ce soit d'un individu ou d'une famille, combien de, de par mois est-ce qu'il y a des renouvellements des cas? Y a, tu, tu, tu passes à peu près deux, trois mois avec chaque euh, famille ou chaque individu, ou plus que ça ou, c'est-à-dire, que quel est le volume des, des gens qui passent par ton bureau le long d'une année, ou par mois, ou semaine? Ou
1: <rire> en général, ça c'est une très très bonne question. En général, selon la loi, on peut travailler avec une famille jusqu'à environ 5 ans, une famille ou un cas. Et, mais il y a de, ce qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire des objectifs... Dans le premier mois, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, les bénéfices, euh, appliquer pour euh, le l'assurance médicale, euh, faire de tout afin que la famille soit prête et que les enfants, ceux qui sont entre 6 à 18 ans, aillent à l'école. Et ça, ça s'est fait dans environ euh, les 30 jours qui sont ici, si c'est pendant le cours. Évidemment, c'est un autre département qui charge pour euh, l'enregistrement à l'école, c'est tout ça. Alors, dans notre cas... On peut travailler avec une famille jusqu'à environ 5 ans. Mais étant donné qu'ils commencent à s'habituer, à s'intégrer, l'intensité diminue avec le temps. Les trois premiers mois sont tout à fait cruciaux. À ces moments-là, vous êtes obligé d'apprendre quelqu'un à prendre le bus, soit on envoie un volontaire là-bas, à leur le montrer les routes, leur donner le ticket... Comment est-ce que tu rentres dans un bus? Quelles sont l'heure? Quelles sont ces et là Leur donner les applications pour le bus, le route, toutes ces histoires-là. Ça prend vraiment du temps. Je vais juste vous donner, euh, donner à nos auditeurs un exemple. Supposons qu'il y a quelqu'un qui se charge maintenant de vos factures, quelqu'un qui se charge de vos rendez-vous à l'hôpital, quelqu'un qui se charge de vous rappeler quand est-ce que vous devez aller à votre travail. C'est un peu ça le cas du, de, de « caseworker » de l'agent euh, de euh, social qui travaille avec vous, il est la personne est en charge de vous aider à contacter votre docteur, peut-être euh, on va envoyer quelqu'un pour vous prendre amener dans votre rendez-vous ou alors euh, payer vos factures, l'électricité, de l'eau ou quoi que ce soit et même des fois lorsque vous êtes à court à court de nourriture, <rire> c'est cette personne là qui vous cherche à euh, qui cherche à vous amener à, à truc, euh, aller à faire des achats pour euh, votre nourriture. Et donc,
0: tu, tu travailles en équipe aussi, et vous divisez les, selon les besoins de, de la famille ou le niveau aussi, comme certains niveaux des gens qui se débrouillent un peu plus facilement qu'un autre niveau. Donc, il sait combien qui travaillent avec trois en, en plus prochement que, que vous allez en, entre vous parler de de chaque jour et des choses qu'il faut faire
1: Nous, nous sommes environ, oui. je crois, huit qui travaillons directement et aussi nous avons de volontaires. C'est pourquoi oui. dans notre euh, épisode précédent, on a dit qu'il y avait une communauté qui nous soutenait. Sans les volontaires je, et, les, et, et les stagiaires, hein, les stagiaires oui. on ne serait pas à mesure de faire ces travaux. Parce que da, dans certains cas, ce sont nos stagiaires qui vont apprendre les gens à prendre le, leur bus. C'est deux allers, trois allers-retours en fait que les gens s'adaptent.
0: Et donc, donc euh, parmi les, les volontaires et les stagiaires les choses, et, et même ceux qui travaillent dans le, euh, pour l'organisation, le, le, est-ce euh, qu'il y a toujours quelqu'un qui parle, au moins une personne qui parle la langue de, de, des
2: individus ou la famille? Oui, exactement. Il y a de ces stagiaires dont nous recevons en provenance, donc dans, de, de familles de réfugiés, donc euh, les Congolais ou les Afghansans, donc les stagiaires aussi parlent donc beaucoup de langues. Ça dépend donc de leur origine, aussi de leur background, et aussi les volontaires aussi. Il y a ces volontaires là qui viennent, qui parlent différentes langues. Et donc il y a un peu précis. Si on parle des
0: dernières quelques années, par exemple. Uh, quels sont les, les comme les premiers groupes Ce sont les Somaliens, les Soudanais, les Afghanis, les, -les Congolais. Quels sont les groupes euh, les plus grands cubains uh, dans les quelques années qui sont passées par les portes des de Kentucky Refugees euh,
2: Je pense que ça, c'est une bonne question, mais je pense que dans les quelques années, donc, on recevra beaucoup de Congolais en provenance des cas de réfugiés parce que pendant euh, que Trump était dans son bureau, il avait interdit donc, euh, les réfugiés en provenance des pays musulmans de venir, euh, notamment les Somaliens, euh, les. Donc, les, 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 les donc, le, le musulman. Donc nous donc dans quelques années on recevait beaucoup de, de, de congolais, mais il y a une grande population de Somalis aussi. Et pour le moment il y a beaucoup de Cubains qui arrivent. Uh, oui, je si suis pas très me compléter.
1: Oui voilà. Évidemment les Cubains sont tout à fait uh, une autre catégorie. Mmh, ouais. Et eux bon avec la, les arrangements qu'on a eu avec le Cuba et tout mmh. ça. Leur flow, leur arrivée, c'est tout à fait différent. Par mm -hmm. exemple, cette année seulement, nous avons reçu ici à Louisville, environ 2020 cubains. Et mm -hmm. entre octobre et décembre, si je ne m'abuse pas, nous avons reçu environ euh, 555. Qui viennent directement du pays qui, Dans différents endroits. Soit ah. qui sont dans les, ce que nous appelons pipeline, en mm -hmm. processus de venir, soit qui ont transité dans une autre ville, par exemple à Miami pour venir uh -huh. ici. Maintenant, euh, le groupe, comme tu, as, comme tu as posé la question, le groupe, ça, ça dépend de de violence, ça dépend de détermination présidentielle aussi, comme Mandela a dit pendant l'administration Trump, les choses ont baissé en ce qui concerne les, les arrivées de réfugiés, mais en termes de population, jusque là, les Congolais euh, représentent une bonne quantité de nos clients et actuellement. Euh, étant donné que les Afghans sont déjà ici aux États-Unis dans les différentes euh, bases militaires, nous recevons beaucoup, beaucoup de, euh, de, des Afghans.
0: Oui, oui, et euh, ça, ça, ça me se prend pas parce que a et, et j'imagine qu'il y a des vagues qui, qui, y a un moment où il y a énormément de gens et puis peut-être tu vois plus des gens d'une certaine nationalité, quand tu dis que ça change beaucoup. Et donc euh, Patrick, on était en train de parler un peu en, en, euh, avant de, de, de faire cette euh, balado là et tu parlais un peu d'une famille qui, qui t'a remercié. Parle un peu, bah, ça c'est une chose qui est importante aussi. Parle un peu de c est, c est, ces moments qui sont humains en, entre nous.
1: Oui, euh, voilà. Une, une, de nos, euh, une amie à nous avec qui on travaille, euh, Dr. Khan Boulalé, dit souvent être réfugié c'est comme si vous sautiez d'un d'un certain deux ou troisième étage, alors qu'il est sombre. Vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de partir. C'est-à-dire, c'est un saut dans l'obscurité vers l'inconnu. C'est ça. J'espère que j'ai représenté bien ces idées. Alors, vous recevez une famille de dix ou une famille de huit. Vous avez beaucoup de questions sur leur, leur adaptation. Il y a des cas de maladie, il y a des cas de ceci, il y a des cas de cela. Et des fois, c'est dur. C'est dur avec tout le monde. Et enfin, enfin, la famille a trouvé de l'emploi. Mandela et son équipe ont fait leur miracle. Je ne sais même pas comment ils font ça, mais la personne travaille déjà. Et vous, vous dites, enfin, c'est fini. Et vous espérez de tout votre mieux que cette famille-là reste dans les, dans les rails et ils vont continuer. Et euh, une fois, bon, ça nous arrive plusieurs fois d'ailleurs. Une fois, j'étais dans mon bureau. C'était vers la fin de la journée, très fatigué. Je me cherchais, j'ai cherché donc à quitter le bureau et mon téléphone sonne, on me dit il y a une personne qui voudrait me voir et c'est une personne qui a environ trois ans. Je me suis dit oh man, il y a encore un problème à régler, mon cœur a sursauté. Alors je me suis dit bon, je vais quand même recevoir la personne. Mais je, je me disais, j'avais cette appréhension de ne pas vouloir résoudre un autre problème vers la fin de la journée. Alors la personne arrive, elle me dit je suis seulement venu vous dire Merci.
0: Et, et ça c'est très simple, mais c'est très fort, n'est-ce pas
2: oh,
1: Oui, oui. oui.
0: Euh,
2: et c'est rare aussi. <rire> et et est-ce que on t'a jamais remercié <rire> Oui, on me remercie souvent, mais remercie souvent. Uh, ça m'est arrivé oh, donc pendant l'été, donc je faisais donc le volontariat avec uh, uh, donc, uh, le public health department. Uh, donc je faisais le volontariat donc uh, pendant les vaccinations de Covid 19. Alors j'ai rencontré donc les gens qui étaient là donc, pour se faire vacciner. Puis ils m'ont dit, ah, oh, ça, c'est ce là parce que j'avais une masque et ils ne me connaissait ah. pas très facilement. Et puis ils m'ont demandé, ça, c'est Mandela là avec KRM. J'ai dit, oui, ah, oh, merci beaucoup pour votre travail. Pour le moment, où je travaille. Dans notre famille, nous avons des véhicules. Donc, euh, la vie la, marche donc euh, dans une bonne direction. Alors, merci pour vous et aussi merci pour KRM en général. Mais c'est ça, un petit remercie
0: parfois à voir très loin, n'est-ce pas? Et comme tu dis, Patrick, tu es fatigué, tu es dans ton bureau. Mm oh là là, il y a quelqu'un que je n'ai pas vu depuis quelques années, qu'est-ce qui lui, lui arrive? Et, et je veux juste te dire merci. Et donc, je vous remercie euh, beaucoup. Et, et, euh, et donc, je crois qu'on va reprendre cette conversation une autre fois parce que ça continue. C'est un, une grande, grande euh, histoire quoi, de, qui nous touche. Uh, Tous et on voit à Louisville le changement que j'avais exprimé énorme dans notre communauté. Et uh, c'est une ville maintenant grâce aux, aux immigrés, aux réfugiés qui a enrichi énormément notre uh, société ici. Uh, merci les gars. Oh, merci à toi Jim, merci.
2: Merci Jim et merci uh, Patrick, à la prochaine. Et Patrick, <rire> tu commences à <rire> reprendre ton boulot
0: la prochaine fois. <rire> a <Yeah, rire> définitivement. <rire> OK, ciao. Yeah, ciao, ciao. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs
1: vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.